0: Oh, yeah. Ä so, so, so. Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musikmachen und Musik produzieren lerne. Natürlich zeige ich euch ab und zu ein bisschen was von meiner Musik und ich hoffe, es hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Egal, ob ihr Wiederholungstäter seid oder ganz neu dazugekommen, ich freue mich, dass ihr heute am Start seid. Es geht nämlich um die Wahl der richtigen Studiosoftware. Es gibt eine wahre Flut an Programmen auf dem Markt, mit denen man Musik machen und aufnehmen kann. Aber was davon braucht man eigentlich wirklich und welche Software ist für wen die richtige? Das ist das Thema, an dem ich heute gerne ein bisschen auf den Grund gehen würde. Ich habe in der Vorbereitung schon gemerkt, dass es ein sehr umfangreiches Thema ist. Also ich könnte wahrscheinlich mehrere Stunden darüber reden. Deswegen habe ich gedacht, ich teile die Sendung mehr oder weniger in drei Teile auf. Den ersten Teil, den mache ich heute. Da geht es um Software mit Aufnahmefokus. Also Software, mit der man im Wesentlichen aufnehmen, mixen und mastern kann. Im zweiten Teil würde ich mich um die Software mit Beat-Fokus kümmern, also alles, was ähm, den, den Fokus darauf legt, Beats oder Musik zu produzieren. Und im dritten Teil würde ich mir das Thema Plugins und Effekte ein bisschen anschauen. Also heute gibt es Teil 1 und das ist äh, Software mit dem Fokus aufnehmen, mixen und mastern. Das sind die sogenannten DAWs. DAW steht für Digitale Audio Workstation und das ist jetzt ein kleiner Exkurs für alle, für alle Einsteiger, sag ich mal. Also es geht um Software, mit der man Musik aufnehmen und digital verarbeiten kann. Aber nicht nur die Aufnahme selbst, sondern es gibt auch eine Klangerzeugung in den meisten DAWs, also virtuelle Instrumente. Man kann zum Beispiel mit einem Keyboard ein Klavier spielen und man kann verschiedene Effekte oder Sampler benutzen, mit denen man Sachen machen kann. Im Grunde genommen können fast alle DAWs in etwa dasselbe. Die Unterschiede sind, sind da relativ minimal oder nur der Fokus oder die Spezialisierung ist unterschiedlich. Und die meisten DAWs kann man in drei verschiedenen Paketen kaufen, so klein, groß, mittel. Wie der Kaffee im Kaffeeladen an der Ecke, so kann man sich das vorstellen. Und ja, in fast, in fast allen Fällen reicht äh, für Einsteiger eigentlich das kleine bis mittlere Paket und die großen Pakete sind dann irgendwie so für den für den Pro-Bereich. Also ähm, schon reduziert auf eine Handvoll Kandidaten, eigentlich hauptsächlich die Leute, die das beruflich machen. Was erwartet euch demnach also in dieser Folge? Ähm, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Feature von jeder DAW aufzählen, das würde auch viel zu lange dauern. Und äh, ich glaube, das kann man auch prima im Internet nachlesen. Nein, es geht eigentlich ähm, darum, dass ich gerne die Besonderheiten oder das, was ich als Vorteil bei den einzelnen DAWs äh, sehe, dass ich das gerne ein bisschen für euch rausdestillieren würde. Und vielleicht hilft euch das selbst dabei, die passende DAW auszuwählen. Und ja, das Ganze hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil ich glaube nicht, dass ich das aus dem FF alles zusammenkriege, aber ähm, ich habe schon ein paar Erfahrungen damit gesammelt und die würde ich gerne mit euch teilen und zum Ende habe ich auf jeden Fall noch ein paar äh, kleine, sehr spezielle und wertvolle Tipps vorbereitet und die funktionieren höchstwahrscheinlich ganz egal, welche DAW ihr benutzt. Also bleibt auf jeden Fall dran und ja, kommen wir zum Thema. Von der richtigen Studiosoftware. Ja, richtig oder falsch? Ne? Das ist äh, die schwierige Frage. Es ist natürlich ein bisschen polemisch formuliert, wenn ich sage die richtige Software. Aber ich habe hier mal fünf meiner Lieblings. Softwares, Wenn man so will. Meine Lieblings-DAWs zusammengetragen. Das sind ähm, die fünf größten, würde ich sagen. Es gibt bestimmt auch noch andere. Wie gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber das sind die, mit denen ich bisher äh, am meisten zu tun gehabt habe. Schrägstrich, von denen ich am meisten gehört habe. Wir legen los mit der DAW Nummer 1. Und das wäre Pro Tools von der Firma Avid. Äh, früher wurde das von DigiDesign veröffentlicht, den Namen finde ich eigentlich viel geiler, Digi Design. Leider nur mit einem G und nicht mit Doppel G. Aber naja, gut, schade. Adieu, Digi Design, jetzt heißt es Avid. Ähm, und die Software Pro Tools gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Ich weiß nicht genau wie lange, ich sage jetzt einfach mal pauschal, 20 Jahre. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, ich kenne auch persönlich niemanden, der Pro Tools benutzt, aber wenn man fleißiger Rapmusikhörer ist oder sich ähm, Tutorial-Videos aus den USA anguckt, äh, man hört immer wieder, dass Pro Tools besonders in den USA der Industriestandard ist. Also die Profis aus den Staaten arbeiten meistens mit Pro Tools. Kann sein, dass es daran liegt, weil die Software schon so alt ist, dass sich irgendwie die größeren Studios oder so das damals angeschafft haben und damit gewohnt sind zu arbeiten, kann andere Gründe haben, weiß ich nicht genau. In Deutschland ist es glaube ich nicht ganz so verbreitet und ich kenne wie gesagt niemanden, der wirklich aktiv Pro Tools benutzt. Es ist auf jeden Fall eine Cross-Plattform-Software, also sie funktioniert auf dem Mac und auf dem PC und äh, ja, nach meinem Empfinden ist das für Home-Recording-Studios nicht das Richtige, weil es ist einfach eine Nummer zu fett. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, Pro Tools wahrscheinlich eher den Profis vorbehalten. Kommen wir zu DAW Nummer zwei, und das ist Cubase von Steinberg. Wie man am Namen hört, Steinberg ist ein deutsches Unternehmen, und das finde ich eigentlich sympathisch. Ähm, ich finde es gut, wenn wir deutsche Softwareunternehmen unterstützen. Ne? Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Produkt aus Deutschland und einem Produkt aus den Staaten, dann klar, warum nicht auch mal das deutsche kaufen und nicht immer nur den importierten Ami-Kram. Ähm, finde ich gut, deutsche Softwareunternehmen. Ähm, und ich habe selbst sehr lange mit Cubase gearbeitet. Früher noch in Version VST32 hieß die, ähm, die habe ich sozusagen in einer Testversion von jemandem bekommen und äh, ja, ich hab, hatte mich dann aber so an Cubase gewöhnt, dass ich mir später tatsächlich äh, die Version 5 gekauft habe, als Vollversion und ich habe damals um die 600 Euro dafür bezahlt. Das Ärgerliche ist, ich kann die Version 5 von Cubase heute gar nicht mehr benutzen. Ich müsste nämlich ein Update kaufen, nochmal für ungefähr 300 Euro, weil ich einen Mac benutze mit dem neuesten Betriebssystem und da funktioniert Cubase 5 nicht mehr. Und die Updates sind leider nicht kostenlos. Also Cubase ist auf jeden Fall eine Spitzenaufnahmesoftware, da ist auch... Alles drin an Effekten, Instrumenten, alles was ihr braucht, also ihr bekommt für das Geld wirklich ein riesiges, wertiges Rundumpaket und äh, es ist ebenfalls Cross-Plattform, also ihr könnt es in äh, Windows und auch auf dem Mac benutzen. Wie ich schon gesagt habe, etwas teurere Software, relativ teure Updates und deswegen besonders für Mac-User, die äh, keinen separaten Audio-PC haben, eine kleine Warnung an der Stelle sozusagen, denn äh, ja, ich habe meinen Mac geupdatet und habe vorher nicht geguckt, ob die Software kompatibel ist und habe dann im Nachhinein gemerkt, dass ich nochmal viel Geld bezahlen müsste, um ein Programm zu benutzen, nur weil ich ein Betriebssystem-Update gemacht habe. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hätte ich jetzt einen separaten Rechner, der in meinem Studio steht, wo ich auch darauf verzichten kann, irgendwie den auf den neuesten Stand zu halten, ähm, dann wäre das viel leicht in Ordnung, aber da ich meinen äh, privaten Laptop, meinen mein, äh, Laptop, den ich für alles benutze, auch zum Musikmachen benutze, habe ich den gerne aktuell. Dann ist es natürlich doof, wenn ich alle zwei Jahre nochmal 300 Euro einwerfen muss. Also Cubase, richtig gute Software, riesengroßes Flaggschiff an Programm. Steinberg, coole Firma, deutsches Unternehmen, unterstützenswert, aber man braucht das entsprechende Kleingeld. Kommen wir zu DAW Nummer 3. Das ist Logic Pro 10 oder Logic Pro X von Apple. Das wurde früher von eMagic gebaut und äh, ja, das ist die Software, die ich im Moment benutze. Ich benutze Logic Pro Pro und äh, ich finde es super, wie ich eben schon erwähnt habe. Ich bin Mac Benutzer und äh, ja, Logic ist natürlich, weil es von Apple ist, immer kompatibel mit der neuen Mac Software. Es gibt es leider auch nur auf Mac, also nicht für Windows und äh, es kostet dafür in Anführungsstrichen nur 200 Euro. Das ist ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, weil wie gesagt alle... Ähm, alle Updates schon mit drin sind. Und wenn man es mal vergleicht mit Cubase zum Beispiel, was ich eben sagte, 600 Euro zu 200 Euro, dafür, dass es fast dasselbe kann, das, ähm, das ist schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, zusätzlich gibt es eine kostenlose App für iPhones und iPads, mit denen man zum Beispiel die Fader vom Mischpult bedienen kann oder Start, Stopp und Aufnahme drücken. Sprich, wenn ich vor meinem Mikrofon stehe und ein Part aufnehmen will, dann äh, muss ich nicht rüber zur Tastatur oder zur Maus laufen und erst Aufnahme klicken und wieder zurück zum Mikrofon rennen, sondern ich kann äh, auf meinem Telefon einfach Record drücken und die Aufnahme fängt an zu laufen. Das finde ich ganz praktisch. Aber gut, ich würde es ja nicht benutzen, wenn ich nicht davon begeistert wäre. DAW Nummer 4. Das ist sozusagen der Shooting star würde ich es nennen. Studio One von Presonus. Studio One begegnet mir immer öfter dieser Tage... Also ich höre immer mehr Leute davon reden oder ich sehe es immer öfter in irgendwelchen Tutorials, ich höre in anderen Podcasts darüber und es scheint eine sehr gute Software zu sein und vor allen Dingen durch das gute preis leistungs -Verhältnis. Der Markt ist umkämpft, ihr habt ja eben jetzt Pro Tools, Cubase und Logic kennengelernt, das sind auf jeden Fall die drei DAW-Riesen auf dem Markt und wenn jetzt eine Firma wie Presonus, die auch viel Audio-Hardware herstellt, also schon einen Namen, einen Namen im Geschäft hat, wenn die eine neue Software rausbringen, die mit diesen drei Giganten konkurrieren soll, dann müssen sie sich natürlich ins Zeug legen und das machen sie hier mit Studio One im Falle des Preises. Die Software ist nicht so teuer, äh, sie ist plattform kompatibel also auch wieder für Mac und oder Windows zu benutzen. Und das Schöne ist, und deswegen habe ich es auch in die Liste aufgenommen, es gibt eine... Variante, die nennt sich Studio One Prime und die ist kostenlos. Die ist in sehr reduzierter Form, aber die kann man kostenlos haben. Das heißt, wenn ihr selbst noch keine DAW habt und irgendwas sucht, mit dem ihr aufnehmen könnt, könntet ihr es mit Studio One Prime versuchen. Jetzt ist äh, Presonus natürlich nicht ganz doof, <lacht> denn wenn man die Webseite besucht... Und auf Studio Prime oder Studio One Prime klickt, dann steht da sowas wie, ja, das geht gerade nicht oder ist ausverkauft. Es gibt aber trotzdem noch eine Möglichkeit, den Download zu bekommen. Man muss quasi erst auf den Shop klicken und da, da, da. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn ich euch versuche, die Anleitung hier über einen, über einen Lautsprecher zu geben. Und deswegen habe ich den Link, in dem ihr. Studio Prime, äh Studio One Prime runterladen könnt. Den Link habe ich rausgesucht und den findet ihr in dem passenden Post zu diesem Podcast auf ertamonolog.de. Also wenn ihr da auf den neuesten Post klickt, äh, gibt es am Ende immer so eine Liste mit Links und da ist auch der Link zu Studio One Prime mit dabei. Kostenlose DAW zum Testen, sehr schöne Sache, checkt das aus. Last but not least, DAW Nummer 5. Das ist Reaper-Ultraschall. Reaper ist eine äh, sehr günstige Software, die ihr als Hobbymusiker für, ich glaube, um die 60 Euro kaufen könnt. Sie kann im Prinzip. Alles, was andere DAWs auch können. Äh, man sollte allerdings ein bisschen Tech-affin sein. Also sich auch mal durch ein Einstellungsmenü klicken. Dafür kann man ultra viel damit machen. Also angefangen von irgendwelchen Skins, dass die Software anders aussieht, ähm, bis hin zu irgendwelchen sehr äh, speziellen Routing-Einstellungen, mit denen man äh, Skype-Telefonate aufnehmen kann oder sowas, ist da im Prinzip alles mit eingebaut. Für so eine günstige Software ist das ein Hammer und äh, ja, Reaper ist Cross-Plattform und ich glaube, es funktioniert sogar auch auf Linux, was sehr selten ist für Aufnahmesoftware. Es gibt eine kostenlose Erweiterung, nenne ich es mal, ähm, zu Reaper und das ist Ultraschall. Das ist eine, äh, ja, ein Plugin oder eine Erweiterung, die entwickelt wurde, speziell für Podcaster. Ähm, ich habe schon gesagt, ich benutze Logic, aber wenn ihr äh, Podcasts machen wollt, dann schmeißt einfach mal Ultraschall äh, und Reaper als Suchbegriff in die Suchmaschine eurer Wahl und klickt euch ein bisschen durch. Ich packe ansonsten auch nochmal einen Link, äh, auch in den in die Beschreibung von dem Artikel hier, dann ähm, könnt ihr das mal anschauen. Also falls ihr im Begriff seid, einen Podcast aufzunehmen, dann könnt ihr euch auf jeden Fall Ultraschall angucken oder wenn ihr eine DAW sucht, für die man nur ein kleines Geld in die Hand nehmen äh, muss, die aber trotzdem alles kann, dann seid ihr bei Reaper an der richtigen Adresse. Ja, das sind meine persönlichen Highlights, meine Top 5 DAWs und jede hat ihren eigenen besonderen Vorteil. Ne? Pro Tools ist der Industriestandard für internationale äh, Kollaboration sozusagen. Ne? Cubase, eine deutsche Software mit sehr gutem, sehr gutem Lieferumfang. Alles drin, was man braucht, aber man braucht das passende Kleingeld. Logic, perfekt für Apple-User und äh, ja, Studio One in der kostenlosen Variante. Und Reaper-Ultraschall als günstiges, komplettes Paket. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr. Es gibt noch andere Software, Audacity zum Beispiel. Es gibt noch ähm, Sonar von Cakewalk, das nur unter Windows funktioniert. Es gibt noch ganz viele andere DAW-Softwares, die kenne ich nicht so gut. Über die was zu erzählen wäre Quatsch, da kennen sich andere Leute besser aus. Trotzdem lade ich euch ein, in den Comments zu schreiben, welche Software ihr benutzt. Und ob ihr noch andere Empfehlungen loswerden wollt. Und natürlich nicht zu vergessen als Preview, es geht ja nächste Woche weiter mit den DAWs, die sozusagen den Beatproduktions- oder den Performance-Fokus haben. Und nur damit ihr schon mal wisst, in welche Richtung das geht. Da wird es um Ableton Live, Reason, FL Studio und um Hardware-Controller wie die MPC, Machine oder die APC gehen. Dazu aber nächste Woche mehr. Jetzt gibt es einen kleinen Einspieler, bei dem ich einen Schluck Tee schlürfen werde und danach wie versprochen die Tipps, die ihr für jede dw ansetzer ohne punkt komma komma klar texter ohne punkt komma komma klar klar texter ohne punkt komma komma klar klar texter ohne punkt komma komma klar 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 ohne punkt komma komma klar klar texter ohne punkt komma komma klar klar texter ohne punkt komma komma klar klar texter ohne punkt komma komma klar 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 mit diesem digitalen Mistscheiß. Ja. ja, der digitale Mistscheiß, um den geht's heute nämlich auch. Das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Lied, das ich vor einer ganzen Weile gemacht habe. Ich glaube, es müsste, auch oh, es könnte mittlerweile so um die zehn Jahre her sein und äh, das Lied heißt ohne Punkt und Komma, wer hätte es gedacht? Ich wollte es nicht ganz spielen, aber wenn ihr es hören wollt und vielleicht, wenn ich gleich, während ich das Ganze hier fertig mache, äh, in guter Laune bin, dann packe ich vielleicht den Song als Download einfach noch mit dazu. Also falls ihr das äh, Lied ganz hören wollt, geht einfach auf edharmonolog.de, klickt euch durch zu dem Post und ladet den Song runter. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Kommen wir zu den Learnings oder zu den Tipps und Tricks oder wie man es nennen will. Ich habe auf jeden Fall versprochen, dass ich euch noch ein bisschen was gebe, was euch weiterhilft, egal welche DAW ihr benutzt oder benutzen wollt. Und ich habe hier drei kleine Schmackofatzes vorbereitet. Das erste richtet sich an Einsteiger. Und das ist ein kleiner Tipp oder ein kleiner Hack, wie wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Aufnahmesoftware seid wie ihr euch da das Leben ein bisschen erleichtern könnt. Falls ihr vorhabt, ohnehin eine Soundkarte zu kaufen oder so ein USB-Keyboard oder sowas, dann könnt ihr mal darauf achten, meistens kommen bestimmte, äh, kommt bestimmte Hardware auch mit irgendwelcher Software zusammen. Wenn ihr zum Beispiel Soundkarten von M-Audio kauft, dann ist oft äh, eine Lite- oder LE-Version von Pro Tools mit dabei. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Pro Tools, teure Software. Wenn ihr natürlich eine Lite-Version zu einem Produkt dazu bekommen könnt, ist es günstig. Äh, dasselbe gilt für Interfaces anderer Hersteller. Ne? Wenn ihr zum Beispiel, ich weiß gar nicht, es gibt von Steinberg, gibt es auch ein Audio-Interface. Wenn ihr das kauft, dann gibt es eine Lite-Version von Cubase dazu. Ähm, ja, ich, war, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, ich weiß gar nicht. Na, ja, also... Egal welcher Hersteller, die haben meistens irgendwelche Verträge, keine Ahnung wie das zustande kommt. Alles gefährliches Halbwissen. <lacht> ähm, aber achtet drauf, wenn ihr euch ohnehin Hardware kaufen sollt. Manchmal gibt es Software dazu und das ist dann natürlich ein schöner Start. Diese light versionen von denen ich erzählt habe, die könnt ihr natürlich auch äh, teilweise günstig bei Ebay ergattern. Also äh, jemand wie ich, der sich über die Jahre hier mal ein Keyboard gekauft hat und da mal ein Controller. Ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit zum Beispiel drei Lite-Versionen von Ableton Live angesammelt. Und die habe ich zum Teil dann irgendwann auch einfach bei Ebay verschachert für ein paar Euro. Manchmal gibt es auch Zeitschriften am Kiosk, wie zum Beispiel die Beat äh, oder Keys. Und da sind manchmal auch... Ähm, so Lite-Versionen von, äh, von Sequencern oder von irgendwelcher Software drin. Und das Schöne ist, wenn ihr einmal so eine light version habt, die kann man meistens relativ kostengünstig upgraden. Also ihr kauft euch irgendwie diese light version für ein paar Euro 50 oder kriegt sie gratis zum Interface dazu und müsst dann weniger bezahlen, um auf die mittlere oder die ganz große Version von der Software abzugraden. Das spart ein bisschen Geld und kann vielleicht für Einsteiger ein ganz guter Punkt sein. Der zweite Hack, den ich mit euch teilen möchte, ist, äh, ich habe ich hab die Überschrift mal guter Sound ohne Plugins genannt. Ich persönlich bin jemand, ich stehe mega auf... Audio-Plugins. Ich mag diese Teile, ich mag, wie die aussehen und ich lese mir gerne diese Spezifikationen durch und alle paar Wochen, wenn ich einen neuen Newsletter von Waves oder von Native Instruments bekomme, dann äh, muss ich mich hart zusammenreißen, nicht direkt auf den Kaufen-Button zu klicken. Und äh, ich habe in der letzten Woche eine Folge des Simply Recording Podcasts gehört. Der ist von äh, Joe Gilder und Graham Cochran Und ich packe den Link zu diesem Podcast auch nochmal in die Beschreibung. Und in dem Podcast habe ich eine schöne Sache mitgenommen. Oder die, die Jungs predigen eigentlich immer wieder eine bestimmte Herangehensweise an das Abmischen von Liedern. Und das sind die drei einfachen Punkte Lautstärke, Equalizer und Kompression. Deren These, und die fand ich sehr spannend, war, dass man, wenn man ein bisschen mehr Zeit damit verbringt, die Lautstärke von einem Track abzustimmen und mit ein bisschen mehr Zeit ist was zwischen ein und zwei Stunden gemeint, dann kann man es schaffen, den Song so gut abzumischen, dass man kaum noch Effekte braucht und der trotzdem richtig gut klingt. Wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und ein bisschen Equalizer und Kompression benutzt, dann kann das schon ausreichen, den Song richtig fett zu machen. Das ist ein sehr schönes Experiment, wie ich finde. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber es interessiert mich sehr und ich habe mir fest vorgenommen, sollte ich demnächst mal ein bisschen mehr Zeit haben, mich nochmal hinzusetzen mit einem Song, den ich schon mal abgemischt habe in der Vergangenheit und äh, das mal auszuprobieren, nur mit Lautstärke, Equalizer und Kompression zu arbeiten und zu gucken, wie das Ergebnis ist. Es ist sehr fokussiert, es ist auch back to the basics, ich glaube, man, man lernt sehr viel darüber, äh, über, das, über den Prozess des Mixens selbst und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Hört euch den Podcast selbst an, da ist es noch eine, ein ganzer Haufen mehr an Argumenten drin und sowieso, die beiden sind sehr sympathische Typen, machen beide auch coole YouTube-Videos. Joe Gilder und äh, Graham Cochran, zieht euch das rein. Links in der Beschreibung. Der letzte Tipp, den ich habe, bevor ich mich äh, für heute verabschiede, steht unter der Überschrift »Der Weg zum Erfolg«. Und für mich heißt das äh, in den letzten Tagen oder Wochen, es ist so ein Verständnis von einfach immer machen, <lacht> machen und weitermachen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ein Weltklasse-Toningenieur, ein Weltklasse-Engineer-Producer kann äh, auch mit der schlechtesten Software einen, einen geilen Song zusammenbauen oder ein guter Song kann auch mit schlechter Software nicht zu einem schlechten Song werden. Auf der anderen Seite kann ein schlechter Engineer einen schlechten Song nicht gut machen, egal welche Software er benutzt. Also die Software ist immer nur ein Werkzeug. Wenn die Idee gut ist, wenn das Lied gut ist, wenn der Inhalt gut ist oder wenn ihr einfach verdammt gut seid in eurem Handwerk, dann ist es nicht schlimm, wenn die Software nicht perfekt ist. Sondern das, worauf es eigentlich ankommt, ist die Performance und nicht die Technik dahinter. Natürlich kann bestimmte Technik helfen, aus der Performance noch ein bisschen mehr rauszuholen. Aber das ist mehr wie das Gewürz obendrauf. Also wenn ihr ein leckeres Steak am Start habt, dann sind Pfeffer und Salz einfach Bonus und machen das noch besser. Wenn ihr aber nur ein bisschen Hack zur Hand habt, <lacht> dann könnt ihr das ohne... Gewürze ein bisschen fad werden. Naja gut, nicht alles was hinkt ist ein Vergleich, aber ich glaube ihr habt mich verstanden. Die Software ist immer nur ein Weg zum Ziel und ja, keine Ausreden. Nur weil ein bisschen Software fehlt, heißt das nicht, man kann keine Musik machen. Puh. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Sagt mir gerne Bescheid auf erthermonolog.de und ich freue mich wirklich über Feedback. Ich brauche das. Ihr müsst mir sagen, ob euch die Episoden gefallen, ob es zu langatmig ist, zu kurz, welche Themen euch interessieren. Das hilft mir extrem dabei, die Sendung noch besser zu machen. Für mich und für euch. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert in iTunes oder wenn ihr mir auf irgendeinem der sozialen Kanäle folgt. Findet ihr alles auf erdamonolog.de. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit ein paar Tipps. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Ich bin gespannt. Und äh, ja, nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Beat Production oder beatproduktions daws Und äh, dann reden wir ein bisschen über Ableton Live, über Reason, FL Studio und auch über ein paar Hardware-Controller wie die MPC von Arcai oder die Maschinen von Native Instruments. Ja, für heute war das mein Schnack. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag oder auch einen guten Start in die Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ, reingehauen und Peace.